0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich auf das Thema heute. Wir haben ja letzte Woche schon eine Folge gehabt zum Thema BDSM und da habe ich ein Interview gemacht mit Thea vom Kanal Polyliebe, was ich super spannend fand und auch mal so eine neue Experience für mich. Ich bin eigentlich fast immer in der Rolle, dass ich Interviews gebe, aber ich bin selten in der interviewerinnenrolle und für mich war das eine ganz neue Erfahrung und wahrscheinlich Merkt man das auch so ein bisschen, dass ich da noch nicht so sicher bin, wie wenn ich interviewt werde, aber... Ich habe gerade heute mit meiner Freundin Alissa gesprochen und wir haben über den Perfektionismus oder diesen Perfektionsanspruch von neuen Projekten gesprochen und dass viele sich davon abhalten lassen, neue Projekte zu beginnen, weil sie immer denken, es muss alles perfekt sein, es muss alles von vornherein gleich gut sein. Und wenn jeder so denken würde, dann hätten wir keine schlauen Köpfe, dann hätten wir keine coolen neuen Ideen und Visionen, weil jeder dann das so lange zurückhalten würde und wahrscheinlich auf dem Weg irgendwann abbrechen würde weil einfach kein Output oder kein Input kreiert wird. Und das ist dann super schade. Und deswegen dachte ich mir, ich möchte einfach mehr Dinge auch posten oder mehr Dinge einfach angehen generell in meinem Leben, auch wenn sie noch nicht perfekt funktionieren. Und so hat ja auch mein Podcast eigentlich begonnen und zieht sich bis heute so durch. Ich habe kein professionelles Mikro, ich habe kein professionelles Aufnahmestudio. Und natürlich hört man das irgendwo wahrscheinlich, wenn ihr jetzt back-to-back -back meinen Podcast mit einem hört, der professionell in einem Studio aufgezeichnet wurde. Aber ich glaube zumindest zu wissen, dass niemanden von euch das stört, dass ihr mir gerne zuhört und dass es irgendwie auch so ein bisschen so eine Sprachnachrichten-Wohnzimmer-Atmosphäre ist. Und wahrscheinlich nach zwei Minuten hat man sowieso vergessen, dass die Tonqualität jetzt nicht überragend gut ist. Ich finde, sie ist ausreichend gut, um einfach gut zuzuhören. Und das Ding für mich ist auch, mir fällt sowieso schwer, alle Content-Produktionsdinge unter einen Hut zu bekommen. Also... Instagram und TikTok und hier ein Video produzieren und da eine Folge aufnehmen. Und ich kenne mich selber sehr gut, dass es mich extrem überfordern würde, wenn ich jedes Mal ein perfektes Setup haben müsste. Gerade wenn ich viel unterwegs bin, was in den nächsten Monaten auf jeden Fall auch der Fall sein wird, ähm, dann wird es nicht funktionieren oder würde es nicht funktionieren für mich, da immer dieses professionelle Setting haben zu müssen. Und ich weiß, dass wenn ich einfach mein Handy in die Hand nehmen kann, dann... Kann ich von überall aus aufnehmen und solange der Raum halbwegs, ja, wenig halt, <lacht> äh, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ähm, und ich wurde sogar schon ein paar Mal gefragt, welches Mikro ich verwende. Also so schlecht kann es ja nicht sein. So, ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Auf jeden Fall geht es heute wieder um das Thema BDSM und freundlicherweise haben mir ein paar von euch ihre Erfahrungsberichte geschickt. Das sind ein paar kürzere, also zwei bisschen kürzere und zwei längere und ich werde die einfach so rausgeben und vielleicht an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung. Ich weiß nicht, ob sie notwendig ist, aber ich möchte sie sicherheitshalber mal rausgeben, weil es ja beim Thema BDSM auch irgendwo um gewaltvollen Sex geht, auch wenn es einvernehmlich und natürlich unter Konsens passiert, aber vielleicht, falls euch das irgendwie triggern könnte, hört die Folge lieber mit jemand gemeinsam oder hört die Folge gar nicht, wenn das Thema für euch nicht okay ist und das wollte ich nur vorhab vorab nochmal rausgeben, ähm, damit da nicht irgendwelche negativen Gedanken bei jemandem ausgelöst werden, irgendwas retraumatisierend ist und ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal in eure Erfahrungsberichte. Ähm, Nochmal ein kleiner Reminder an euch. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann gebt ihm gerne fünf Sterne und abonniert den Podcast. Damit helft ihr mir extrem weiter und ich freue mich auch, dass das in den letzten zwei Wochen einige gemacht haben. Das ist sehr schön zu sehen und ich freue mich sehr über euren Support. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr mir eure Gedanken oder eure Folgenideen oder sonstiges per Mail oder per Instagram DM schickt. Ihr findet auch alle Infos nochmal in der Folgenbeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Thema. Ich werde natürlich alle Stories anonym vorlesen, so wie das vereinbart war und finde es sehr toll, dass wir die Möglichkeit haben, einen Einblick in diese Erfahrungen zu bekommen, obwohl diese Menschen den Teil ihres Lebens, den Teil ihrer Sexualität privat halten. Das freut mich wirklich sehr und ich finde es auch sehr schön, dass ich so viel Vertrauen entgegengebracht bekomme. Und werde euch jetzt mal die erste Story vorlesen, die ich sehr spannend fand, weil sie nochmal so eine andere Perspektive aufzeigt und mir nochmal so einen Denkanstoß in dem Bereich gegeben hat. Und vor allem auch, weil sie ein bisschen vor den Gefahren warnt, die vielleicht für neue Menschen in dieser Szene existiert. Aber hört selbst mal. Die Geschichte ist folgende. Hi Jules, ich weiß nicht, ob du schon die BDSM-Fragen bzw. Stories gesammelt hast, aber ich dachte mir, ich teile es trotzdem mit dir, da mir gestern erst wieder etwas auf einer privaten Sexparty aufgefallen ist, die sehr BDSM-lastig war. Es war eine Party mit ca. 20 sehr aufgeschlossenen Menschen, die sich offen über unterschiedliche Tools, Toys ausgetauscht haben, über ihre Kings etc. geredet haben. Soweit so gut. Es wurden unterschiedliche Vlogger gezeigt, da einer einen ganzen Koffer dabei hatte. Alles, was die physische Komponente von BDSM eben involviert. Ich habe gemeint, dass das alles für mich nur sehr harten Sex repräsentiert. Dass das eine physische Seite repräsentiert. Ich aber bei so etwas nicht vom warmem BDSM spreche, da 90% davon mental ist. Jeder kann seine Klamotten ausziehen und sich kinky unterwerfen bzw. jemanden dominieren. Doch man hat in dem Fall nur den Körper. Eine physische Striptease. BDSM bzw. eine Dom-Sub-Beziehung hat für mich aber eine andere bzw. weitere Definition. Und zwar die emotionale, die das Ganze auch wesentlich komplexer macht. Ohne seinen Gegenspieler wirklich zu kennen und auch einen seelenstrip striptease zu machen, ist es für mich keine wahre Dom-Sub-Beziehung. Woher weiß ich denn, dass der Unterwürfige wirklich durch Spanking bestraft wird? Vielleicht liebt der andere genau das und es ist gar nicht so schlimm in Anführungszeichen für den anderen. Vielleicht ist die Person heute physisch total erschöpft und braucht etwas ganz anderes. BDSM hat für mich auch etwas mit Fürsorge zu tun. Aus dem Schmerz etwas zu lernen, etwas stärker zu werden. Ähnlich wie bei einem Workout. Es macht anfangs keinen Spaß, kann schwer sein. Aber der Dopamin-Rush danach macht alles besser. Ähnlich so bei einer Session. Leider waren dort viele Menschen, die sich als DOM bezeichnet haben, nicht offen dafür. Wodurch ich nur wieder erkannt habe, wie gefährlich es sein kann für Menschen, die neu in der Szene sind und neugierig. Finde ich richtig, richtig spannend und richtig, richtig gut. Also vielen Dank an die Person für den Erfahrungsbericht und damit kommen wir auch schon zum Zweiten. Also ich fange einfach mal an. Vor circa drei Jahren habe ich entdeckt, dass mich die BDSM-Szene reizt. Ich weiß leider nicht mehr genau wann und vor allem warum und wie ich auf den Gedanken kam. Ich fand über das Internet einen Dom. Also einen Mann, mit dem ich mich richtig gut verstand und der schon seit einigen Jahren Erfahrung in der Szene hatte. Ich begab mich von 0 auf 100 direkt in die Rolle seiner Sub. Also übernahm ich die untergeordnete Rolle in der Beziehung. Ich bekam Regeln und Pflichten, die in meinem Alltag eingriffen und immer präsent waren. Also nicht nur, wenn ich bei ihm war. Heute sehe ich das sehr kritisch, da ich, eine absolute Anfängerin, da ich als absolute Anfängerin mich nicht sofort in eine 24-7-Spielbeziehung hätte springen sollen. Stattdessen lieber erstmal langsam anfangen und an alles herantasten. Jedenfalls war ich von heute auf morgen dann seine Sub und da wir in unterschiedlichen Städten lebten, war ich in dieser Rolle auch alleine, wenn ich in meiner Wohnung war. Meine Regeln und Pflichten umfassten Aufgaben, die auch sexuelle Dinge beinhalteten, aber auch Vorschriften in Bezug auf meinen Alltag, die mir zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen sollten. Zum Beispiel musste ich jede Nacht darauf achten, dass ich meine acht Stunden Schlaf bekam. Außerdem sollte ich ihm direkt nach dem Aufwachen und vor dem Schlafengehen schreiben, inklusive einer Tageszusammenfassung, damit er kontrollieren konnte, ob ich mich an diese Abmachung hielt. Wenn ich Fehler machte, drohten Bestrafungen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal alles komisch, aber je länger wir spielten und je länger ich mich in dieser Beziehung befand, desto mehr Vertrauen und Innigkeit baute sich auf. Ich konnte mich klein fühlen, in Anführungszeichen, Verantwortung abgeben, fühlte mich beschützt und irgendwann erfüllte es mich mit Stolz und Glück, ihm dienen zu können und mich ihm zu unterwerfen. Wenn ich bei ihm war, war das Ganze natürlich nochmal intensiver. Mein Lieblingsplatz war dann neben ihm zu seinen Füßen. Wir probierten einige Dinge aus. Das war echt viel. Von Schmerzen auf die unterschiedlichsten Arten, über Demütigung körperlich und verbal, Spielzeug und andere Partner wenn du möchtest, erzähle ich auch noch mehr, aber wenn ich jetzt einfach tun würde, dann würde der Text ewig lang werden. Auch Natur sagt Spiele und so Kleinigkeiten draußen in der Öffentlichkeit probierten wir aus. Besonders geschätzt habe ich echt dieses Gefühl von völliger Hingabe und ein Gefühl der Erfüllung durch dieses Dienen für einen Menschen, dem man sich gerne unterwirft. Das hat nichts mit mir im Alltag zu tun. Es war wirklich dieses Spiel das aber mit der Zeit und mit mehr Vertrauen und Verbundenheit immer intensiver wurde. Kritisch sehe ich aber deutlich, dass gerade wenn man Jahre in so einer Konstellation verbringt und die Regeln im Alltag vielleicht nochmal detaillierter und ausführlicher sind, als meine es waren, es sein kann, dass man vielleicht irgendwann große Probleme hat, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Bei mir ging es zum Glück recht schnell. Ich habe eher den lieben Freund vermisst. Dass ich plötzlich ohne Regeln im Alltag stand, war anfangs komisch und ungewohnt, aber dann recht schnell Normalität. So wie es vor der Spielbeziehung auch war. Allgemein habe ich die BDSM-Szene als unglaublich offen und tolerant und warmherzig erlebt. Egal wie man ist, was man toll findet und welche Vorlieben man hat, man wird ernst genommen und lieb behandelt. Das war jetzt eine wirklich sehr grobe Zusammenfassung. Bitte frag, falls ich konkreter werden soll. Finde ich richtig, richtig gut. Ich habe übrigens auch darauf geantwortet, dass ich den Erfahrungsbericht soweit mal sehr passend fand und auch den Umfang sehr passend fand, damit ich euch einfach unterschiedliche Berichterstattungen damit reingeben kann und vielleicht auch, um das Ganze ein bisschen weniger intensiv zu halten. Es sind ja doch sehr intensive Erzählungen, sehr neue Themen und für mich als sehr offener Mensch ist es jetzt nichts, was mich auf irgendeine Weise schockiert oder auf irgendeine Weise mh, negativ bewegt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele da einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen, um auch über dieses Thema zu lernen und um da Verständnis aufzubringen oder um sich da einfach mal reinzufühlen. Und deswegen fand ich das sehr, sehr gut und auch einen super spannenden Erfahrungsbericht. Also vielen Dank auch an dich. Dann kommen wir auch schon zur dritten Geschichte. Die ist ein bisschen länger und zwar... Also ich sehe BDSM als reinen Vertrauensakt. Es geht darum, sich dem Gegenüber komplett fallen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass er das nicht missbrauchen wird, sowie darauf achten wird, was dir gut tut und wo deine Grenzen sind. Sehr, sehr wichtig, kurze Anmerkung. <lacht> Aus meiner Sicht kann man sowas schwer mit einer Person eingehen, die man wenig kennt. Bevor man nicht ausgewegt darüber gesprochen hat, welche Kings man hat, wofür man offen ist, was man gerne vorsichtig angehen würde und wo die Grenzen sind, geschweige denn von Codewörtern für das gefällt mir, bitte nicht zu so stark und stopp, Macht es keinen Sinn, über das Aktivwerden nachzudenken. Prinzipiell gibt es ja auch Subs, die eher devot sind und sich gerne unterwerfen, dominieren lassen und gegebenenfalls auch ihre Schmerzgrenze austesten wollen. Je nachdem, welche Richtung man von BDSM einschlägt. Oft sind Subs Menschen, die verantwortungsvolle Rollen in ihrem Leben einnehmen oder über viele wichtige Entscheidungen oder viele wichtige Entscheidungen treffen müssen. Deshalb kann es in der Natur liegen, dass es für solche Menschen sehr befreiend ist, wenn sie die entgegengesetzte Rolle einnehmen und die Kontrolle abgeben bzw. sich unterwerfen. Es tut ihnen gut. Dann gibt es ja auch Dominas oder Doms, die gerne, für andere, die gerne andere führen und dominieren bzw. an die Grenzen treiben. Vorsichtig und immer mit Maß. Hier ist es oft umgekehrt, dass sie im echten Leben sehr hilfsbereit und eher devot sind und sich sexuell deshalb eher auf die dominierende Seite schlagen. Das unterscheidet sich aber natürlich von Mensch zu Mensch. Und es gibt Switcher, die manchmal eher als Dom und manchmal eher als Sub agieren. Je nach Stimmung, Laune, Personen, mit denen sie zusammen sind. Ein großer Teil von BDSM hat mit Fesseln oder dem Entzug der Sinne zu tun. Ob es jetzt nur ein einfaches Fesseln mit Handschellen, das Fixieren an einem Kreuz oder an der Decke ist, oder die japanische Fesselkunst Kinbaku. Es geht darum, der Kontrolle entzogen zu werden und diese jemand anderem zu überlassen, dem man wiederum vertraut. Mögliche Anwendungen für Sinnesentzug wären Augenbinde sehen, Ohrenstöpsel hören, Knebel oder Unterwäsche im Mund schmecken und Nasenklammern riechen. Wenn einer oder mehrere Sinne wegfallen, sind bestimmte Empfindungen viel intensiver. Stell dir vor, du hast eine Augenbinde an und hörst nichts und spürst im nächsten Moment Eiswürfel an deinem Rücken hinunterlaufen. Entgegen falscher Vorstellungen geht es beim BDSM gar nicht um Gewalt, sondern darum, dem Gegenüber die Lust zu verstärken mit Dingen, die ihn anmachen. Das kann wie gesagt auch heißen, dass man nur die Arme gefesselt hat, eine Augenbinde aufhat und mit Eiswürfeln oder Kerzenwachs spielt. Natürlich gibt es aber auch Menschen, die masochistisch veranlagt sind, anders gesagt, die bestimmte Arten von Schmerzen erregend finden. So wie Menschen, die sadistisch veranlagt sind, Menschen, die gerne Schmerzen zufügen, sofern das Gegenüber davon angetan wird. Sadisten stehen nicht auf jede Art von Schmerz, das ist von Person zu Person abhängig. Viele stehen drauf, wenn der Po zum Beispiel geklatscht wird oder ausgepeitscht wird. Manche stehen wiederum auf leichte bis mittelleichte Ohrfeigen. In der Regel fühlt sich der Schmerz erregend an und steigert die Lust auf Sex. Wobei es auch sein kann, dass es nur bei einer BDSM-Session ohne Sex bleibt. Masochisten sehen das austesten von Grenzen bis zu einem gewissen Grad wie Sport, wo man besser wird und lernt, immer ein bisschen mehr auszuhalten. Es gibt ja auch viele Arten, wie man Schmerzen zufügen kann. Man sollte die Stellen immer richtig aufwärmen vorher, zum Beispiel mit leichten Schlägen, mit der flachen Hand, bevor man Richtung Peitsche etc. geht. Ich habe unter anderem sehr viele verschiedene Peitschen ausprobiert, genauso wie Klammern an verschiedenen Stellen, aber auch Tunnelspiele, in Klammer, Substanzen wie Ingwer oder Brennessel werden verwendet, um Wärme und kurzes brennendes Stechen an der Vagina oder am Anus zu verursachen. Und auch hier war meine, war meine persönliche Erfahrung, dass es extrem wichtig ist, sich vorher intensiv zu unterhalten, worauf das gegenübersteht und wo die no sind. Umso schöner ist es dann, während des Ganzen genau darauf zu achten und die Signale richtig zu deuten. Genau das ist eben die Aufgabe des Doms. Bei mir war es schon immer so, dass ich sehr gerne anderen Menschen geholfen habe und ein leichtes Helfersyndrom habe. Umso mehr entspannt es mich, die dominante Rolle beim BDSM einzunehmen, was wiederum eine Art von Helfen ist, dadurch du ja Hilfserregung zu spüren. Noch ein Teil, der von vielen genutzt wird und manchen auch nicht genutzt wird, ist die Erniedrigung. Das beginnt mit Dirty Talk und Beschimpfungen bis hin zum Anspucken, Würgen oder dem Halten von Kopf unter Wasser. In Klammer, sehr extreme Praktik erfordert viel Vorsicht. Auch hier geht es besonders über Grenzen zu sprechen im Vorhinein und diese einzuhalten. Ansonsten gibt es auch einige, die sich mit Golden Shower gerne beschäftigen. In Klammer sich anpinkeln lassen oder jemand anderen anpinkeln. So wie Kaviar. In Klammer dem Ausscheiden von Kot auf dem, an, auf dem anderen oder sogar dem Essen. Beides erfordert extrem viel Vorbereitung und Wissen und gibt eben auch vielen ein gutes Gefühl. Oft wird eine Dom-Sub-Beziehung gelebt. Dabei treffen sich Dom und Sub regelmäßig und sie gehört, in Anführungszeichen, ihm und oder anderen Doms. Der Dom gibt seiner SAP dann oft Aufgaben, die es von ihr zu lösen gibt. Falls, dann eine, falls sie dann einen Fehler macht, bekommt sie Bestrafung. In Klammer zum Beispiel zehn Schläge mit der Peitsche. Der Dom kann sie dann auspeitschen, wobei sie mitzählen muss. Falls sie sich verzählt oder es zu sehr genießt, beginnt er von vorne und so weiter. In Wien und generell Österreich gibt es einige Clubs, die sich rein mit BDSM beschäftigen, wo es nicht um den Aspekt von Sex, sondern eben nur um BDSM geht. Dort kann man auch als kompletter Neuling hingehen und einfach mal mit den Leuten plaudern, die alles sehr nett sind und näher auf das Thema eingehen, beziehungsweise dich zusehen oder sogar mitspielen lassen. So dafür es wars. Ein bisschen spät, aber doch, sag Bescheid, falls du noch persönliche Fragen hast oder sonst was. Mega, mega cooler, ausführlicher Erfahrungsbericht. Ich fand's. Richtig spannend, es war nochmal mega, mega gut zusammengefasst, ein paar Dinge, die uns ja jetzt schon bekannt waren, aber einfach perfekt auf den Punkt gebracht und auch auf eine sehr respektvolle und tolle Weise formuliert. Also gerade das mit den Grenzen und mit dem Aufeinander-Eingehen fand ich richtig gut hervorgehoben und davon konnte ich auf jeden Fall nochmal mega viel mitnehmen, also vielen, vielen Dank. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Geschichte bzw. dem letzten Erfahrungsbericht und der letzten Nachricht, die ich diesbezüglich bekommen habe. Und zwar ist es folgende. Bitte nicht auf die Rechtschreibung achten. Auch die Gedanken sind etwas chaotisch und unsortiert. Das ist gar kein Problem. Ich bin vor zwei Jahren das erste Mal in Berührung mit BDSM bekommen, gekommen, als Devoter-Part. Im letzten Jahr habe ich dann auch begonnen, meine dominante Seite näher zu erkunden. Ich war nie in speziellen Foren, auch nie in Swingerclubs mit einschlägigen Themenpartys. Ich habe die Kontakte hauptsächlich auf bekannten Dating-Plattformen und Apps, bei denen es hauptsächlich um Sex geht, zum Beispiel Field, gemacht. Ein Fazit, das sowohl meine dominante als auch meine Devote-Seite betrifft, es gibt so viele verschiedene Facetten von Dominanz. Nicht nur die körperliche, niemand muss dominant aussehen, um es zu sein. Und Vertrauen, eine gute Aftercare etc. sind für mich das A und O. Meine Erfahrung als Devoter Part. Die Männer, die mich hier angezogen haben, waren nach außen hin meistens eher unscheinbar. Feminin und sehr in Anführungszeichen soft. Oft verbindet man mit dominanten Männern ja auch das Klischee der großen, starken, viel trainierten Männer. Das haben beinahe alle nicht erfüllt. Ich habe die Männer immer auf neutralem Boden und vorerst ohne sexuellen Kontakt kennengelernt. Ich bin später flott draufgekommen, dass ich sehr auf die, so ichs, psychische und verbale Dominanz stehe. Ich habe, gerne, ich habe mir gerne anschaffen lassen, sexuelle Aufgaben erfüllt, mich in der Öffentlichkeit teasen lassen und mich verbal etwas erniedrigen lassen. Das kann natürlich in verschiedenen Abstufungen stattfinden. Angefangen von Beschimpfungen bis hin zu nackt am Balkon ausgestellt werden etc. Da ich in einem meiner Partner sehr großes Vertrauen gefunden habe und mich sehr wohl in der Sache gefühlt habe, wurde ich auch immer neugieriger drauf, körperliche Dominanz zu erleben. Dinge wie Bondage, Shibari, Choking, Pulling Hair, Painplay etc. haben mich sehr gereizt. Der Partner war in dem Bereich sehr erfahren, was mir zusätzlich zum Vertrauen, das ich schon hatte, eine Sicherheit gab, dass nichts schief gehen wird. Das Problem ist leider, dass sich sehr viele BDSM-Interessierte mit ihren Partnern ausprobieren, ohne sich vorher etwas in die Materie eingelesen zu haben. Bei manchen Dingen kann das leider enorm schiefgehen. Man sollte sich meines Erachtens nach mit den Techniken als auch mit den Warnsignalen auseinandersetzen. Ein Shibari sei falsch gebunden, die Warnsignale beim Würgen nicht kennen oder das falsche Wachs beim Painplay mit Kerzen, das kann im Worst Case richtig, richtig schiefgehen. Auch das noch nicht gut kennen des Partners spielt hier viel mit. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich Bondage, Schläge auf den Hintern, Choking und Pulling her einfach liebe. Es macht mich heiß, es versetzt mich in Stress. In einen Stresszustand, der meinen Organismus so hoch fern lässt, dass jeder Orgasmus einfach dreimal so stark ist. Mir kommt es oft so vor, als würde mein Körper denken, das wäre vielleicht der letzte Orgasmus und kreiert daher einen extra guten. Fazit. Wichtig für mich als Devoter Part. Vertrauen in meinen Partner. Sich langsam rantasten. Der Partner muss sich genauso wie ich gut informieren. Safe words, safe signs. Nachbesprechungen und einfach eine feine Aftercare. In Klammer, danach Zeit nehmen für den anderen. Kuscheln, soft sein, sich wertschätzen. no goes für mich. Jemand, der keine Grenzen ziehen kann zwischen dem realen Leben und Playtime. Es mag Leute geben, die darauf stehen, auch im Alltag versklavt zu werden. Ich könnte das nicht. Ich trenne das ganz... Das Ganze sehr klar. Klar kommt es vor, dass man auch einschlägige, naughty Nachrichten austauscht mit meinem Sexualpartner. Aber wer mich im Leben abseits des Betts nicht als ebenbürtig ansehen kann, darf und kann mich auch nicht erniedrigen. Ich habe da gerne einen recht guten und klaren Cut. und Mir ist eine nette Zeit auf Augenhöhe danach auch sehr wichtig. Da ich als Devoterpart part immer wieder gemerkt habe, wie sehr ich drauf stehe, bratty zu sein, in Klammern frech, und gemerkt habe, wie heiß es mich macht, in der Rolle der Brad teilweise zu sein, wollte ich meine eigene Dominanz auch sehr gerne erleben. Ich war immer davon überzeugt, dass ich zwar sehr selbstbewusst bin, aber definitiv nicht drauf stehe, sexuell dominant zu sein. Eine Freundin lebt ein sehr offenes Sexleben und hat mich gefragt, ob ich gern Teil einer Dreier-Experience wäre. Ein Kerl möchte gerne dominiert werden und sie denkt, sie hat es verbal nicht so drauf. Für mich war es wahnsinnig spannend. Im Endeffekt habe ich Rollen getauscht und festgestellt, dass ich dieser Seite genauso viel abgewinnen kann. Wobei ich mich in der körperlichen Dominanz nicht sonderlich wohlfühle, sondern auch in der psychischen und verbalen Dominanz. Die Wochen nach dem Dreier waren für mich wie in einem Ulrich-Seidel-Film. Wir haben gemeinsam einen Putzsklaven gehabt, den wir auf allen Vieren kriechen lassen, den wir auf allen Vieren haben kriechen lassen und der geputzt hat. Wir hatten einen Kerl, der als dir gehalten werden wollte, inkludiert Dinge wie in der Ecke sitzen, über Stunden zu unseren Füßen liegen und so weiter und so weiter. Alles natürlich mit Bewohnung, Belohnung, verbaler Erniedrigung, Bestrafung, wenn notwendig, etc. Fazit, wichtig für mich als dominanter Part, vorher klar über No-Gos reden, die Leute kennenlernen, eventuell etwas über ihre, realen, über ihre realen Issues erfahren, nicht um dann Salz in die Wunde streuen zu können, sondern im Gegenteil, um Themen, die wirklich ein großes Problem für das Gegenüber sind, bei der verbalen Erniedrigung auszulassen. Das Gegenüber steht auf dieser Erniedrigung und soll ja dabei Lust empfinden und nicht persönlich tief betroffen sein. Man muss da meines Erachtens eben immer sehr aufpassen, dass man nicht übertreibt. Ansonsten, auch wie bei bereits oben genannt, Aftercare, Wertschätzung außerhalb des Plays. No-Go ist für mich als dominanter Part. Menschen, die mir sagen, dass sie alles mit sich machen lassen, in Anführungszeichen. Jemand, der das sagt, kennt in meinen Augen seine Grenzen noch nicht oder hat noch nicht ernsthaft darüber nachgedacht, was persönliche No-Gos wären. Personen, die das sagen, kennen sich meiner Erfahrung noch oft selbst noch zu wenig. Für mich eine Red Flag, da ich mir Sorgen mache der Person ernsthaft etwas Schlechtes zu tun. So eine Erfahrung hatte ich einmal. Das war für mich schrecklich, da ich das Gefühl hatte, den Mann in Anführungszeichen misshandelt zu haben. Und das war nicht schön für mich. Seitdem bin ich dann noch vorsichtiger. Richtig spannender Erfahrungsbericht auch. Vielen Dank auch an dich, an die vierte Person. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt von den Erzählungen. Ich bin beeindruckt von der Offenheit der Menschen, die mir geschrieben haben. Und ich bin vor allem auch beeindruckt von der Szene. Ich habe das Gefühl, dass mir dadurch sehr viel... Klischees auch im Kopf genommen wurden, die ich vielleicht unbewusst hatte. Ich versuche ja immer mega offen an alle Themen heranzugehen, aber in Wirklichkeit hat man ja doch ein sehr verfälschtes Bild von vielen Dingen oder ein sehr einseitiges Bild und ich habe das Gefühl, die Nachrichten, die wir jetzt da gehört haben, haben einfach ein super diverses Bild nochmal wieder haben gezeigt, wie unterschiedlich BDSM auch innerhalb der Szene sein kann und wie viele Ausprägungen es da geben kann, wie sehr auf die verschiedenen Bedürfnisse von Menschen eingegangen wird und wie sehr Respekt auch an erster Stelle steht. Es ist vielleicht auch für die interessant, die sich dafür interessieren, die da neugierig sind, aber doch ein bisschen Angst haben oder ein bisschen Zurückhaltung haben, weil sie die Sorge haben, dass da irgendwelche Grenzen vielleicht überschritten werden oder dass da nicht genug drauf geachtet wird, was ihre Grenzen sind. Für mich hat es auf jeden Fall gezeigt, dass die meisten Menschen in dieser Szene. Und natürlich gibt es leider in jeder Szene immer schwarze Schafe. Das haben wir auch da gehört und haben auch so ein bisschen von den Red Flags gehört und von den No-Gos und doch von dem, ähm, wie manche Menschen das vielleicht falsch praktizieren und der Szene damit keinen Gefallen tun. Aber mein Bild davon ist auf jeden Fall, dass in der Szene grundsätzlich sehr, sehr viel auf Respekt geachtet wird. Und das finde ich super schön zu hören, dass ja, da einfach ein Konsens geschaffen wird und dass man so liebevoll miteinander umgeht und dass auch vor allem diese Aftercare, von der ja auch in der letzten Nachricht gesprochen wird, ähm, so ein großes Thema ist, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht, dass die Grenzen ganz klar kommuniziert werden und dass ganz klar getrennt wird, dass ist unsere Playtime und dass es unsere normale Zeit oder unser Alltag und, ähm, auch wenn das zum Beispiel die Vereinbarung ist, dass es eine sub beziehung ist, die auf den Alltag übergeht, dass auch das vereinbart wird und dass nicht automatisch davon ausgegangen wird, dass jetzt jede Beziehung, ähm, die auf oder diese diese Spielarten beinhaltet, dass es immer da ist, sondern dass es eben sehr klar abgegrenzt wird, finde ich mega mega spannend. Ähm, mein Kopf ist auf jeden Fall gut gefüllt mit ganz vielen neuen Infos und ganz viel neuem Input und es hat mich super neugierig gemacht und hat mir einfach einen tollen Eindruck verschaffen. Also Dank nochmal an alle vier, die mir geschrieben haben. Und ich hoffe, ihr konntet da genauso viel mitnehmen. Ich hoffe, für euch war es genauso spannend. Und ihr könnt mir, wie gesagt, gerne eure Meinungen dazu, eure Eindrücke auch schreiben. Und ähm, ich freue mich auf euer Feedback zur Folge. Ich fand diesen Themenblock extrem spannend. Und vielleicht habt ihr auch noch weiteren Input, welche Themen noch in diesen Bereich fallen könnten, worüber ihr gerne noch mehr erfahren würdet. Vielleicht hat ja irgendein Thema, irgendein Teilaspekt, dann noch mehr Fragen aufgeworfen und vielleicht kann ich da noch mal einen Aufruf starten oder mich noch mal an die Personen wenden, dass sie da doch noch mal detaillierter darüber erzählen. Also wenn euch das interessiert, lasst mich das auf jeden Fall auch wissen. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, was auch immer ihr gerade macht, ob ihr gerade entspannt im Bett liegt oder vielleicht auf dem Weg in die Arbeit seid und euer Kopf ist voll mit ganz vielen neuen Eindrücken zu diesem Thema ist. Ähm, ja, je nachdem, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss!